0: ¡Sacha, Sacha, ven! Este es tu momento. ¡Disfrútalo! ¿Cansado de gastar minutos y minutos intentando encender tu parrilla? ¿La leña destinada para tu fogata no enciende? Te recomendamos usar RapiFuego, un módulo de madera para encendido rápido y seguro de carbón y leña. Disfruta de tu familia y amigos, ya que del fuego se encarga Rapifuego.
1: De cuatro horas y se espera que después de esto el flujo vehicular circule con normalidad. Con cámaras de Iván Lozano, Domenica Enríquez, Udla Channel.
0: Les doy la bienvenida a esta cápsula de tiempo. Me siento dichoso al poder intercambiar pensamientos en este camino junto a mi compañera del día de hoy. Mientras llegamos a nuestro destino, espero disfruten de este caminar de palabras. ¿Quién es Doménica Enríquez?
1: Hola Dani, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, pues bueno, Doménica Enríquez, ¿qué te puedo decir? Doménica Enríquez es una persona que tiene un carácter un poquito fuerte, un poco bastante fuerte en realidad. Creo que soy un poco meticulosa también con, con las personas que mantenga a mi alrededor. Eso me parece muy importante. Siempre he sentido que tener un círculo que te ayude a crecer es muy importante para tu vida. También podría decirte que soy una persona increíblemente familiar. Súper, súper familiar. Mi familia es pequeñita. Solo somos mi papá, mi mamá, mi perro y yo. <risa> Pero, pues, sí, son, son lo más esencial de mi vida, en realidad. Y, pues, nada. Creo que si es que se tratara de, pues, defender a las personas que amo, soy de las personas que pueden sacar las garras tranquilamente.
0: ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años? A este mi momento? yo de
1: 12 años... Hmm. Pues bueno, sería esa doménica que está empezando el colegio, sería esa doménica que estaba también descubriéndose, descubriendo quizás su camino. Le diría que aprenda a vivir el aquí y ahora. Eso lo descubrí mucho tiempo después. Antes quizás me preocupaba mucho por el futuro, pero a partir de un momento pues me di cuenta que lo importante es vivir el momento actual. Entonces le diría eso, que aproveche al máximo eso, que conozca a las personas que la rodean que, que disfruta mucho pues, de cada experiencia que puede vivir con estas personas.
0: Nos mencionabas que tu carácter era un poco fuerte. ¿Doménica perdona fácilmente?
1: Sí puedo perdonar fácilmente, pero al mismo tiempo eh, queda esta espinita de saber en quién se puede contar al 100% y en quién no. Porque yo creo mucho que si una persona empieza a fallarte, pues es cuestión de que tú sepas, eh, sepas abrir los ojos y sepas parar sepas decir, ok, quizás a esta persona puedo quererla muchísimo, pero si es que le hace daño a mi vida, simplemente lo siento, pero no va más. O te tengo un poquito lejos o simplemente ya no te tengo en mi vida.
0: Perfecto, son de esas decisiones duras de la vida, ¿no? Dependiendo de la persona que llega a nuestro corazón o a nuestros sentimientos. ¿Con qué no podrías vivir?
1: Hmm, yo creo que el sentir amor, la verdad. El sentir amor de las personas que están a mi alrededor el sentir amor no solamente hacia mí sino también experimentar el amor en, en todo lo que hay, en todo lo que pasa en ¿no? un gesto, en pues, ser considerado con otros, en también el hecho de sentir empatía por las cosas que viven otras personas porque creo mucho que sin amor simplemente las cosas no van a funcionar el amor siento el autor de todo entonces algo eh, en lo que tú no pones amor no va a funcionar para mí es así, así que yo creo que si no hay amor pues simplemente yo no, yo no
0: pertenezco ahí ¿En qué momentos es donde Doménica expresa su amor si tú lo quieres ver en su totalidad?
1: Eh, trato de hacerlo la mayor parte del tiempo. Yo siento que no necesariamente se expresa con cosas materiales. No tienes, qué sé yo, si tienes pareja, que regalarle pues cosas siempre y llenarla de cosas que quizás no signifiquen mucho para él, para ella. Sino más bien de vez en cuando, o cuando tú lo sientas, cuando esta persona lo sienta, hacer cosas que tú sepas que le van a importar. Aprender a conocer a una persona es, es amor total. Saber, por ejemplo, cuál es su color favorito, cuál es su canción favorita ponerla en el momento adecuado es pues eh, creo yo una muestra increíble de amor, conocer a las personas.
0: Realmente existen varias cosas en la vida que pueden cambiar nuestro humor, refiriéndonos a aquello que te enfada. Uh, que me enfada, muchas cosas, algo
1: que me enfada muchísimo pero creo que ya sobrepasa todos mis niveles. Es la gente que se ensimisma mucho en, en su propio ego. Creo que no puedo con eso. Simplemente eh, alguien que constantemente te esté hablando de sí mismo, que para esta persona tú no existas, sino solamente su mundo llegue hasta su nariz. Eh, no, siento que estas personas, pues, como te decía al inicio, no van a aportar a que puedas crecer, no van a tener esta relación bonita de dar y recibir. Entonces, eso es. Es algo con lo que, pues, batallo mucho con las personas, quizás. Eh, porque todo el mundo, todos, 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 y me incluyo, pues, padecemos del ego siempre, tratamos de no hacerlo tratamos pues de llevarlo a niveles muy inferiores en su mayoría, pero quizás hay momentos en los que nos dejamos vencer entonces es la batalla constante que tenemos creo que eso principalmente es algo con lo que yo simplemente te digo, esto conmigo no va.
0: Es una pregunta un poco complicada y también media confusa, pero en pequeñas palabras, ¿cómo definirías a tu madre?
1: Bueno, a mi mamá la definiría como mi vida, definitivamente como, como la mujer de mi vida. Porque sin ella yo creo que yo no soy nada. O sea, mi mamá te puedo decir que es mi fuerza, que es lo que me mueve, que es, es amor. Es como te digo, es para mí lo más lindo y lo que más significa y es amor. Entonces, eh, cuando estoy mal me apoyo en ella, o cuando estoy bien me apoyo en ella. Es lo más importante para mí.
0: Y en la misma vía, a tu padre, ¿cómo lo definirías?
1: A mi papá como mi alma, la verdad. Porque con él pues nos parecemos demasiado, somos personas súper parecidas tanto física como, como emocionalmente. Y tenemos incluso el mismo humor, somos muy buenos amigos, con el tiempo nos hemos hecho muy buenos amigos con mi papá. Siempre hemos tenido una linda relación, pero creo que con el tiempo uno también madura y empieza como a poder discutir cosas ya como una persona un poco más grande con esta, con esta persona que en este caso es mi papá. Y pues nos entendemos mucho en muchas cosas, eh, nos divertimos mucho, de verdad hay una conexión súper, súper, súper linda con mi papá. Y te puedo decir también que es, es esta parte, yo te puedo... Hacer como un símil, decirte que ellos dos son como Orocrux en mi vida, okay. <ríe> que componen mi alma. Ajá, algo así es lo que te puedo decir.
0: Muy interesante tu respuesta. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica Doménica en el diario Vivir de esta Vida?
1: Doménica en el diario Vivir de esta Vida, tomando en cuenta que estamos en medio de una pandemia, <ríe> eh, pues ahora hago teletrabajo. Yo estoy trabajando ahora en la agencia EFE, es una agencia de noticias. Eh, redacto. Redacto noticias del día a día, igual redacto crónicas pues de, de notas que me parecen un poquito más para, para investigarlas, para tratarlas, para darle mayor profundidad. Eso es también como una selección de temas, ¿no? Porque uno siempre va a seleccionar los temas que le interesan, algo en lo que uno puede decir, bueno, yo aquí voy a desplayarme y voy a hablar de mil cosas. Entonces, eso es lo que hago día a día. Cuando estoy en mis momentos libres y no estoy trabajando, eh, trato de hacer de todo, porque no soy mucho una persona de rutinas, sino más bien una persona de quizás autodescubrirme a mí misma. Y saber qué es lo que me gusta. Saber que, por ejemplo, si en este momento quiero hacer una receta de churros que vi, pues la hago. Y en el otro momento, si quiero pintar algo, o hacer algún collage o algo, pues lo hago. Entonces, eso es básicamente lo que hago ahora que, que estamos encerrados.
0: Interesante. Y la vida es llena de esos momentos, ¿no? Momentos indispensables que, si tú lo dejas pasar, pues no disfrutas de, de, ese, de esa porción pequeña de felicidad que traen los días. ¿Cuál es tu comida favorita? Uh. <risa>
1: Pues la verdad, yo como de todo y bastante. Me gusta un montón comer, me gusta muchísimo descubrir comida. Soy un poquito picky con las cosas que, no sé, yo le digo mucho a mi mamá esto que me saben al lácteo. No, no molesto con la leche, pero las cosas que quizás me saben al lácteo o me huelen a lácteos no me gustan. Por ejemplo... Pero mi comida, por ejemplo
0: ejemplo una leche condensada me imagino yo o no, o un yogur no, no, no,
1: sí me gusta, sí me gusta de hecho pero no sé, son cosas como un poco más sensoriales que yo te puedo decir, quizás en este momento no, no te puedo comer esto por ejemplo el otro día comí hornado y el mote me supo un poquito de leche, no sé por qué wow. y no pude comérmelo ¿me entiendes? entonces quizás son como esta mezcla de sabores eso es lo que no me gusta pero lo que me gusta yo creo que podría comer así por el resto de mi vida sin cansarme yo creo que voy bien y soy muy amiga del pollo la verdad, el pollo en cualquiera de sus formas, soy soy increíblemente, somos mejores amigos, tenemos una linda relación
0: Un pollo frito, un pollo asado, al carbón, pues lo aceptas
1: Pollo de todo, sí, de todo tipo, la verdad
0: Increíble, ¿qué no comerías? Algo que, o sea, pero que realmente digas no, o sea, no soporto ni verlo
1: Aquí te va la lista <risa> eh, No, hígado no puedo. Por ejemplo, wow. no puedo comerte hígado y no puedo comerte um, guatita. La guatita, tengo una historia con la guatita y yo sí la comía. Claro, pero cuéntanos. un, una vez me dio gastroenteritis por comer guatita, en un lugar muy reconocido de hecho, una hueca supuestamente verificada por TripAdvisor, y según yo era bueno pero pues no, gastroenteritis quedé curada y nunca Ajá. te volví a comer guatita eso, eh, entonces este tipo como que de comidas eh, simplemente no puedo, más que nada porque tengo como este trauma ahí en la psiquis
0: exacto, ya te queda en la mente
1: uh -huh, exactamente, eso es lo que no puedo comer
0: un animal al cual tú te asemejes internamente,
1: internamente, bueno yo te, voy, yo te podría decir que yo a mí misma me veo mucho como, como mi perro. Mi perro y yo somos... Mi perro es una Doménica en versión perro y yo soy un Ramón en versión humana. O sea, somos, somos demasiado parecidos, increíblemente uh -huh. parecidos. Pero... Eh, también muchas personas me han dicho que puedo tener actitudes quizás como muy felinas en aspectos como que de protección, en aspectos como a, ajá, en algún momento de un poquito de hostilidad. Sí. Entonces, miría quizás con este animal que es un poco doméstico, un poco domesticable, pero que al mismo tiempo pues tiene sus arranques de, de ser salvaje, sigue sus instintos y ya, yo creo que me represento bien de esta forma.
0: ¿Cuál es tu otro nombre, Doménica?
1: Mi otro nombre es María, María Doménica.
0: Y entre los dos, ¿te quedas con alguno?
1: Verás, antes no me gustaba que me digan María, era como que me chocaba mucho porque siempre ha habido esta esta gana de la gente de molestar, ¿no? Que aquí hay María, hay claro. una María, una María. Siempre te molestan. Si te llamas María o te llamas Juan, te molesta. Pero eh, con el tiempo, la gente me ha empezado mucho a decir María Doménica. Por ejemplo, en la U, la mayoría de profesores me decían María Doménica. Y yo decía como, a ver, no suena tan mal María Doménica, es hasta una combinación bonita. Entonces, si alguien me dice María Doménica, no me, ya no me va a chocar como antes, hasta me suena claro. agradable. Pero si tú me pones a elegir, eh, Doménica, mil veces Doménica.
0: ¿Por qué Doménica decide comunicar?
1: Doménica decido comunicar eh, volviendo a esa Doménica de 12 años, quizás 13 como mucho. En el colegio eh, llegó una profesora que me daba lengua y literatura. Llegó y pues te juro que yo la amaba, o sea, era, fue la profesora que he tenido en mi vida. Y ella es periodista, de hecho. Entonces nos empezó a enseñar este mundo. Y ella es del tipo de personas que le encanta escribir, que le encanta leer, que le encanta pues este mundo muy, muy literario. Y yo me empecé a interesar por eso. Entonces como que en el camino fui empezando a tomar estas preferencias por... por por leer, por escribir, por este tipo de cosas, y siempre me han dicho que hablo hasta por los codos, o sea, desde chiquitica, desde los reportes del, del jardín, le han mandado a mis papás como que, bueno, Doménica tiene un buen comportamiento, Doménica tiene buenas notas, pero tuvimos que separarla porque habla mucho. Entonces, <risa> eh, siempre he sido como que este tipo de personas que es increíblemente expresiva, in increíblemente también como conversona, pero siempre y cuando está en confianza o pues me siento en un ambiente en el que estoy, eh, no, te puedo, no te voy a decir cómoda, pero en el que me siento bien, porque también si es que no me siento bien, eh, creo yo que me bloqueo y tengo que aguantarme, o sea, tengo que esperarme un rato a, pues, estabilizarme nuevamente, a reponerme y de ahí sí ya, continuar. Pero es eso prácticamente, porque tengo como esta pasión por, por hablar, por comunicar, por transmitir por contar cosas, eso es algo que me mueve mucho.
0: Entre la posibilidad de estar en una final del mundo, haciendo lo que tú desees, no reportando, escribiendo, cualquiera de estas actividades, a estar en un acto político muy importante del país que a ti más te gusta, ¿con cuál te quedaría?
1: Final del mundo, hablamos de fútbol, ¿no?
0: Exacto, sí, deportivo.
1: O algo político. <ríe> Es que cada uno de esos tiene su emoción. O sea, de verdad, eh, uno puede sentir esta euforia en un estadio sí. y es algo súper chévere, pero al mismo tiempo, ¿qué tal si estás en un, no sé, en el espacio preciso en el que van a sentenciar a tal persona que tú estabas esperando este juicio y vienes cubriéndolo desde hace tiempo? Entonces, yo creo que vas a sentir una emoción depende de lo que estés siguiendo. O sea, depende del caso que estés siguiendo. Fútbol no necesita quizás mucho seguimiento porque siempre va a haber pasión. Exacto. Yo creo que indiscutiblemente, aunque sea el partido más, qué sé yo, un partido barrial va a haber emoción, pero en un acto político, obviamente eh, quizás si es que estás en fiscalía y tienes que aguantarte, no sé, el caso que no tiene mucha importancia, estás aburridísimo pero si es el caso que esperabas así en el que quizás hasta tú trabajaste, increíble si tú me pones a elegir yo te diría que depende, si es que me pones un partido, porque tampoco es que soy muy amante del fútbol, no pero si es que me pones un partido como me dices la final, un mundial o algo suave de algo político, pues me voy por el fútbol pero si es algo político que yo he estado esperando y como te digo, lo he estado trabajando, eh, me iría por este otro lado.
0: ¿Qué preferirías tú? ¿Tener 15 años toda tu vida o tener 50 años toda tu vida? 50. 50. ¿Por qué 50? Algo cortito.
1: 50. ¿Por qué 50? Pues porque ya soy grande, ya tengo una madurez emocional, tengo pues independencia también... Y no sé a partir de qué edad hay un dicho en el que vives pues tu segunda juventud Entonces quizás de los de hecho, 50, a partir de, de los
0: 50 años
1: Ok, exacto, entonces a partir de los 50 estaría viviendo esta juventud En la que soy independiente, responsable de mis acciones Y con esta madurez que te digo Entonces yo viviría pues eternamente los 50 por eso mismo
0: ¿Saber cuando alguien te está mintiendo o que nunca te capten una mentira? ¿Con cuál te quedarías?
1: Saber cuando alguien me está mintiendo me parece más interesante
0: Ok, siguiente pregunta. ¿No poder volver a besar a tu pareja o no poderla volver a abrazar?
1: ¿Y si estoy soltera?
0: <risa> en el hipotético caso de que tendrías pareja.
1: Ok, ok. Vamos a decir que tengo una pareja y que estoy increíblemente enamorada, ¿ya? Exacto. ¿No poder eh, besarlo de nuevo o qué me dijiste?
0: ¿No poder besarle o no poder abrazarle?
1: Mm, escogería no poder besarlo.
0: ¿Estar siempre enojada o estar siempre triste? Wow.
1: <ríe> qué feo um, Quizás chuta Quizás eh, enojada por la euforia
0: uh -huh. Yo Esa. creo que sí En una celebración ¿Cuál es el ritmo de música que pondrías para bailar?
1: Mm, que pondría para bailar salsa
0: ¿Bailas mucho salsa?
1: No mucho De hecho eh, muy poco
0: <ríe> Pero
1: sí es lo que escogería
0: ¿A qué país no irías? ¿Tienes algún país tal vez ahí que dices Uy no, como que a este sí No
1: no, en verdad no, yo creo que hay mucha riqueza conociendo culturas, entonces eh, no te puedo descartar nada, ni siquiera la ciudad en la que vivo, porque siento que aquí en Quito no conozco todo. Entonces, creo que es muy inconsciente descartar un país por cosas básicas si yo no las he vivido.
0: ¿Qué significa para ti el amor? Lo habíamos hablado al principio, habías dado varios detalles del amor en tu vida, pero ahora quiero saber qué significa para ti el amor. En general, ¿no? Porque tenemos amor de pareja, de familia.
1: Amor para mí es, como te decía antes, eh, conocer a las personas. Amar a tus amigos, amar a tu familia, amar a tu mascota, amarte a ti mismo, que es increíblemente importante. Y quizás lo que uno debería... Eh, anteponer siempre eh, es, es conocerse, es saber, pues, gustos, saber qué no te gusta, saber con las otras personas hablando, saber qué les molesta, eh, conocer. Creo que estos detallitos son muy importantes y son, pues, una muestra muy grande de amor.
0: ¿Qué es para ti el ser humano?
1: Para mí el ser humano es el recipiente de almas. Es, pues, ¿cómo te puedo explicar esto? Es... Eh, esta catarsis de emociones, esta catarsis de sentimientos, esta incluso montaña rusa de experiencias que un día te dejan en lo más alto, el otro día te dejan en lo más, en lo más, eh, in, lo más bajo, entonces el ser humano es como el pecho que va hacia las balas, creo yo, es lo que está dispuesto a asumir todas estas experiencias, a vivirlas y a simplemente, pues, aprender de ellas. Es lo que yo creo. O sea, es como esta, este ser que puede vivir todo esto, aprender y aún así al día siguiente empezar desde cero.
0: ¿Un mensaje para tu yo dentro de cinco años?
1: Para mi yo de 27 años. Espero que te hayas independizado ya. Espero que ya hayas cumplido las metas que tienes, Doménica, de 27 años. <risa> No voy a decir que espero que se haya casado ni que tenga hijos porque no son como mi mayor prioridad, sino que espero que simplemente sea feliz, que sea una persona que se sienta realizada, que no haya perdido las buenas amistades que ha estado cosechando, ha estado pues construyendo y que así mismo siga como que muy, muy pendiente de los seres que ama, de su familia, que no pierda más que nada este sentido de amor, este sentido de respeto, este sentido también de humildad, que es lo que te hace a ti un buen ser humano. No eres más sino lo que eres, lo que tienes dentro.
0: ¿Un lugar al cual me recomendarías ir en la ciudad?
1: Aquí en la ciudad, a Huápula. Definitivamente Huápula. Huápula es mi, mi lugarcito favorito de Quito.
0: Perfecto. Para ir cerrando, ¿cómo te has sentido en este podcast? ¿Cuál es tu opinión referente a esta conversación?
1: Me gustó mucho eh, pues esta dinámica de que intentes hacer que se conozca este otro lado de las personas, que no me preguntes tanto por lo que hago, por en qué trabajo, en qué estudio, bla, 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 bla sino más bien conocer estas cosas íntimas, que es lo que forja un ser humano. Entonces, me gusta mucho la dinámica. De hecho, te felicito un montón. Eh, siento que es algo muy creativo, muy chévere y, y espero que las personas también puedan identificarse con muchas de las cosas que las personas, que quienes participan en tus podcasts dicen. Porque al final, eh, como seres humanos, creo yo que nos conectamos en muchas cosas que vivimos. Entonces, si escuchamos eh, las experiencias de una persona quizás podemos identificarnos y, y sentirlo, ¿no? Y sentir eh, lo que esta persona quizás ha sentido en algún momento y poder reflexionar de alguna forma en ciertas cosas. Pero te felicito.
0: Muchas gracias. Una frase, la que tú siempre digas, con la cual te reconocería.
1: Mm. <risa> Una frase con la que me reconocerían Creo que, no sé, yo varío mucho en todo, la verdad, eh, como depende de la conversación no, lo que va saliendo, creo que si es que me pones como algo en lo que yo soy muy firme, o sea si me pones así de tal en lo que yo soy muy firme y no voy a cambiar de opinión nunca, es que no sé, te voy a decir que mi banda favorita es ha sido y siempre va a ser Soda Stereo porque me identifico mucho con muchas canciones sé cuáles no se deben dedicar nunca sé cuáles son para dedicar sé cuáles son para tu amorcito, para tu ex, para todo entonces <risa> sí, te puedo decir eso, eso y también, eh, no sé algo mucho que he estado pensando últimamente es esta, este hecho de que debes trabajar mucho por lo que quieres, debes eh, desear mucho las cosas que, que quieres que lleguen a tu vida. Eso me parece muy importante hasta para que de alguna forma el universo conspire y, y, y te las dé, o sea que Haya este clic, haya este cortocircuito y pues tengas todo lo que quieres y por todo lo que has trabajado.
0: Agradecemos el tiempo de Doménica, agradecemos la buena vibra la cual nos ha sabido transmitir y como siempre decimos en Sacha Podcast, la gente que es invitada es porque tiene buenas ideas y sabemos que quienes tienen buenas ideas son buenas personas. Agradezco de nuevo tu tiempo y nos volveremos a ver en otras instancias. Con ustedes, Daniel Alejandro. ¿Cansado de gastar minutos y minutos intentando encender tu parrilla? ¿La leña destinada para tu fogata no enciende? Te recomendamos usar Rapifuego, un módulo de madera para encendido rápido y seguro de carbón y leña. Disfruta de tu familia y amigos, ya que del fuego se encarga Rapifuego.